0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
1: Alors, nous parlons à Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise.
0: Oui, bonjour. Ce matin, je vais vous parler euh, sans beaucoup d'émotions. Parce que quand on est habité par trop d'émotions, on se noie dans ces émotions je veux vous parler de l'offensive actuelle euh, à mon avis plus grave que ce qu'on a connu avant contre les lois linguistiques du Québec qui servent simplement à confirmer l'identité québécoise là on dépasse toutes les bornes. Ce matin, Richard, et vous avez dû le voir, dans le Devoir, l'association des orthopédistes et des audiologues, hein, mm -hmm. des gens qui travaillent auprès de gens qui ont des problèmes d'expression, des problèmes physiques aussi, hein, bon, bon, et qui travaillent beaucoup avec les enfants, hein, quand on dit « les enfants ont besoin de... » Bon. Il dénonce la loi 96 en, dans les termes, M. Jean, la loi 96, disent-ils, porte atteinte à la liberté professionnelle des orthophonistes et audiologues, ben surtout les professionnels bilingues, autochtones, noirs ou racisés. Voulez-vous m'expliquer
1: ben comment
0: euh, les... Oui, 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 oui. Parce qu'ils reconnaissent, disent-ils, la valeur du français comme langue commune au Québec, mais ils, ils craignent que tous les orthophonistes et audiologues, ceux qui pratiquent dans une langue autre que le français, il y a beaucoup de petits-enfants, effectivement, qui arrivent, les derniers arrivants, qui ne parlent pas nécessairement d'abord, un, le français, au début, parce qu'il faut qu'ils l'apprennent, et en plus, c'est que la langue à la maison, quand ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ici, la langue à la maison est une troisième langue. C'est même pas l'anglais. Mmh. Alors, donc, ils disent qu'ils ne pourront plus avoir de service. Parce que euh, les professionnels vont être pénalisés par l'adoption du projet 96, parce qu'ils ne pourront pas demander l'intervention d'un interprète à moins que leurs usagers répondent aux critères d'exemption. Alors, ils disent, on ne pourra pas les soigner. Mais c'est exactement l'équivalent de ce qui s'est dit au sujet de la loi quand on a dit que les gens pourraient, ne pourraient pas se faire traiter à autrement qu'en français après six mois. Il faut reconnaître, Richard, et ça c'est important, que ces projets de loi-là, ont été très mal écrits par des, les responsables, les fonctionnaires qui ont à les écrire, donc qui ont une formation en droit. Mais il est évident, parce qu'à ce moment-là, le ministre est obligé de, le, de, de dire « Mais non, ce n'est pas vrai. » Il n'y a pas personne au Québec qui va se présenter à l'hôpital avec une maladie, quelle qu'elle soit, et à qui on va refuser de parler anglais. Mais
1: est-ce que ces gens-là ont la lu... Est-ce qu'ils est ont lu la loi? La loi, elle est claire. Tout ce qui concerne les soins de santé, vous avez le droit d'utiliser une autre langue que le français. Voilà. C'est écrit noir sur blanc, calvaire. Est-ce qu'ils ont lu...
0: Jusqu'à ce que l'expression noir sur blanc, et vous savez que ça a été grand succès du début de ma carrière cette émission ça pourrait il n'y a pas une émission maintenant qui pourrait s'appeler d'ailleurs pour sur blanc à la télévision mais c'est exactement ça et ça continue et là ce sont des ce sont des des orthophonistes ce matin qui nous mettent qui nous mettent en garde et c'est signé par quelques uns d'entre eux dont évidemment des québécois des On toujours juste avoir les noms alors donc ça veut dire que nous sommes dans une période de déraisonnement, si vous me passez l'expression, on déraisonne à l'heure actuelle et ça indique une volonté plus grande, presque aussi grande que celle qu'on a sentie, parce que vous aussi vous l'avez connu de, au moment du, du dernier référendum. Que celui d'avant, vous, vous étiez bon en 80, vous étiez quand même, vous, vous étiez quand même euh, vacciné, baptisé, vacciné, des de la sorte de pression et, et de, de peur qu'avait le Canada anglais vis-à-vis -vis cette possibilité que les Québécois euh, votent pour l'indépendance du Québec. Mais là maintenant, c'est plus la même chose parce qu'il y a une sorte de glissement dans la mentalité des anglophones du Québec, parce qu'il y a une partie des anglophones du Québec qui sont partis après les deux, euh, après à 20 ans, <rire> en, en 80, et puis après en 95, qui ont quitté le Québec, parce qu'ils ne voulaient pas de, de, de ce Québec-là. Mais euh, mais il y, y en a d'autres qui ne sont plus là, parce qu'ils sont les, les, les vieux... les, les je veux dire, la vieille communauté anglophone là, qui avait de la difficulté et qui a fini par s'adapter, qui parlait français, on les rencontrait, des, des journalistes de la Gazette et, et tout, et de des, des Montreal Star à l'époque, qui pouvaient parler français. Bon, cette génération-là n'est plus là. Où elle, ne, elle, plus, euh, elle ne prend pas position. Mais on sent qu'ils ne veulent plus et là, les tribunaux et la fameuse clause nonobstant, parce que le non-obstant, ça, ça a été une concession que Trudeau a donnée, parce qu'il y avait d'autres provinces qu'il le voulaient, pas pour la langue, mais pour d'autres choses. En Alberta, c'était pour d'autres choses. En Saskatchewan, c'était pour d'autres choses. Toutes les provinces peuvent se référer à la clause nonobstant.
1: Non, mais là, Or, le Québec est devenu là, comme le, le, le paratonnerre qui attire toutes les foudres.
0: C'est fou, là. Oui, exactement. Oui, et les Québécois d'aujourd'hui, ceux des générations plus jeunes, n'ont pas reçu la même éducation et les mêmes valeurs que nous avons reçues, et ils baignent littéralement dans ce climat, cette espèce de rêve... Euh complètement complètement déraciné de tout, d'une société multiculturaliste où chacun est son propre univers et où la liberté de la personne est plus importante que toutes les libertés collectives. Mmh. Ce sont les mêmes, doit-on avouer, qui vont exiger, par ailleurs, des subventions en tant qu'appartenant à un groupe, n'est-ce pas mais ce sont plus, c'est pas parce qu'ils sont francophones, c'est parce que ils sont, ils appartiennent à une minorité sexuelle, ils appartiennent à une minorité religieuse, mais ils, comme par hasard, l'argent collectif qu peuvent, qu'ils peuvent exiger, ils vont l'exiger. Mais on ne peut pas vivre, et le rêve de la société post-nationale que Trudeau euh, mmh. je dis, Trudeau devrait avoir, se faire un, un, un drapeau autre que le drapeau canadien quand il débarque à l'étranger puisqu'il est l'incarnation, il se voit comme l'incarnation de la société de demain puisque le Canada, c'est ça, c'est une société post-nationale où il n'y a plus de revendications identitaires, où il n'y a plus de revendications nation, nationaliste. Mais... Oui, il n'y a plus d'ailleurs, vous avez bien remarqué que même vous et moi, ça nous, dans notre, dans notre, dans notre carrière, il nous arrivait de parler de la nation québécoise, finie la nation québécoise. Mais quand on regarde vers l'Europe, on se rend compte que les revendications nationales recommencent, et ça va être le cas en France, où les grands, les deux grands partis modérés Hein? Les, 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 socialistes et ce qu'on appelle les républicains, qui étaient, en fait, la, la qui, qui, qui est, qui la, est la, la, réponse actuelle au grand parti gaulliste, n'existent plus, ont été lessivés. Ils vont vous retrouver avec l'extrême gauche délirante de Mélenchon et avec l'extrême droite, moins délirante maintenant, mais l'extrême droite tout de même de Marine Le Pen. Et Macron flotte entre les deux. Parce que vous savez que Macron, il a, ça n'a jamais été un ami du Québec, au sens où les dirigeants français euh, appuyaient les revendications euh, nationales, nationalistes, et surtout la défense de la langue française telle qu'on le faisait au Québec. Macron, il a décroché tout ça, Et tous ses, success, tous ses prédécesseurs, ont été plus ou moins sensibles, et certains très sensibles, dont Michel Rocard qui a d'ailleurs qui a été le seul premier ministre qui appuyait l'indépendance du Québec au moment où il était premier ministre, et puis il y a eu à partir du général de Gaulle, mais ils ont tous été des, des, des observateurs plus qu'attentifs du combat pour la langue, qui est notre combat mais,
1: mais regardez, là, euh, François Legault, son gouvernement a adopté la loi 96, qui ne va peut-être pas assez loin, mais qui est quand même un pas en avant, et a adopté la loi 21, qui ne va peut-être pas assez loin, mais qui est quand même un pas en avant. Et regardez les résultats de sondage. 46 des Québécois sont derrière lui. Il trône en haut des sondages. Donc, je veux dire, il est en diapason avec la, la population québécoise, là.
0: Oui, mais attention, les, les les adversaires maintenant vont vous faire le décompte en disant il y a 30 de Québécois qui ne sont pas allés voter aux dernières élections, donc euh, le, les, les, le 40 euh, ne concerne euh, que, ça, ça devient presque 60 des, des, des francophones, donc les autres ne sont pas représentés. Ils se mettent à jouer sur ces chiffres-là, de la même façon d'ailleurs, que, euh, il, on sait très bien que s'il y, si, si y a des. Ça s'en va que, quand les, ces, ces, ces lois-là vont aller se faire euh, tester par, les, par, les, mmh. par la Cour suprême. Mais ça, c'est dans, dans en, en, en l'année 24, 25. Ben, c'est ça, c'est dans
1: plusieurs et, années, là.
0: Ils, ils se battent déjà actuellement pour ça. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point maintenant. C'est une nouvelle génération de, de porte-parole euh, anglophones du Québec qui ne mettent plus de gants, qui considèrent mmh. qu'ils sont d'abord, sinon, totalement des Canadiens et non plus des Québécois. Euh, oui, c'est
1: ça. Ils sont maintenant décomplexés. Là. Ils, ils aiment les Québécois en autant... En en autant qu'ils acceptent d'être... Ils ont
0: des ils ont des hôpitaux, ils ont des services sociaux et ils ont l'appui de tout le Canada euh, anglais. Donc, ils sont majoritaires. Ils ont repris l'esprit majoritaire. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de minorité anglophone au Québec. Il y a la majorité anglophone qui mmh. euh, vit au Québec. De façon circonstancielle, pourrait-on dire.
1: Tout à fait. Et ils nous, nous aiment quand, ils nous aiment bien. quand on accepte d'être une communauté culturelle parmi tant d'autres. Quand on accepte d'être, nous, une minorité au sein du Canada, plutôt qu'être une majorité au sein du Québec. Ils aiment pas ça. Ils aiment ça quand on est en minorité et eux en majorité. Merci beaucoup, Denise. Bon week-end malgré tout. Merci. Merci.
0: Oui.